0: Segundo bloque en can en Español y ya estamos en línea con Dani Rapp. Dani es nuestra columnista en el programa, pero ahora se encuentra haciendo un rol distinto. No está siendo voluntaria, ahora nos va a contar bien de qué se trata con la gente evacuada. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludan Jessy y John y te extrañamos, la próxima te queremos acá.
1: Hola, los estoy viendo por el vivo. Eh, pero sí, nosotros no tenemos a vos, sí, Dani. ese es el problema. Sé, es injusto, pero bueno, la vida es injusta muchas veces. Eh, bueno, sí, contanos un poquito lo que estás les haciendo.
0: Les cuento,
1: les cuento. Estuve, bueno, desde que empezó eh, la, la guerra intenté ver cómo podía voluntarizarme y luego de organizar algunas cuestiones mías laborales que también tengo gente a cargo acá en el país eh, decidí unirme a la tarea de voluntarizarme, y lo último que hice, entre varias cosas, fue salir a, a Eilat, en donde hay eh, en este momento 60.000 evacuados y personas evacuadas. ¿60.000? Eh, sí, 60.000, lo cual duplica la población de Eilat. En Eilat sí. hay casi 60.000 personas y hay un 60.000 personas evacuadas. Sí, eso lo habíamos
2: eh, contado una vez. ¿Eso, eso vos lo, lo, lo ves? Yo sé que no sé si, si es algo que puedas responder, pero ¿se siente en Eilat esa situación? ¿Eilat es una ciudad que está preparada para que duplique su población?
1: O sea, lo que tiene es que Eilat tiene muchos hoteles, entonces no es que uno ve personas, el, o sea, la gente está durmiendo en hoteles y tiene todos los servicios de los hoteles. Lo que sí es raro es una Eilat que no es que está turistera, o sea, no, no es que están los cafés repletos y los negocios y la gente comprando. ¿Por qué no? Porque las personas que fueron ahí son personas evacuadas, pero sí, los hoteles están tienen eh, todos ocupados. Igualmente, por ejemplo, yo fui a voluntarizarme y me quedé en un departamento que alquilé tipo Airbnb, que como no hay turistas, eso sí está disponible. Pero sí, se ve, se ve la cantidad de personas que hay. También las personas que están evacuadas tienen una pulserita, que es para que ellos puedan entrar, salir y entrar de los hoteles eh, sin ningún problema. Y todo el tiempo ves, por ejemplo, ofertas. Si sos del Otef eh, que esto, la zona se llama OTEF ASA, si sos un Mefune, un evacuado de OTEF ASA, tenés descuentos, o te regalan cosas, eh, o, o etcétera. Eso se ve súper en la ciudad.
0: Ahora Dani, eh, ¿vos fuiste sola? ¿Cómo, eso sí, cómo, yo... cómo fue la, claro, la movida? Eh, yo fui con una
1: compañera de trabajo, eh, no, yo pertenezco al movimiento juvenil Anoara Cioni, y uno de los kibutzim que fue evacuado, es el kibutz de Ina Uh -huh. eh, que ellos están ahí, se encuentran ahí desde el domingo 8, el lunes 9, eh, ya hace un mes, eh, y fuimos eh, para ir a visitar a nuestra Keila eh, Y esto es algo también súper importante de nombrar, muchas de las Keilotes están, o así sea, si bien reciben un montón de ayuda, están también un poco eh, cerradas en sí mismas, lo cual es respetable, porque también eh, son comunidades que sufrieron un montón, eh, pérdidas físicas, por ejemplo en Inash lo ya eh, asesinaron a cuatro personas y hay otras comunidades que también tienen personas secuestradas, más allá de los daños físicos. Entonces es importante cuando uno va a voluntarizarse eh, tener cierto vínculo con el lugar al que va porque si no también puede ser es como si bien está nuestra necesidad y nuestro deseo de ayudar, eh, también hay que respetar el deseo de las personas. Eh, de querer ser ayudadas. Así que sí, fuimos, y en el contexto de la celebración de 73 años del kibutz justo coincidió la fecha, así que fuimos a estar con las personas del kibbutz. Eh, la realidad es que todo lo que es educación, comida, vestimenta, son cuestiones que en la primera semana se resolvieron, eh, pero sobre todo lo que fuimos a hacer fue ir a estar, estar, llevar juegos de mesa, charlar, eh, permitir que estas personas sean escuchadas, eh, y tuvimos también un encuentro con gente que pertenece a la primera o segunda generación del kibutz, que eh, son quienes fundaron o hijos de quienes fundaron el kibutz. Eh, y fue súper emotivo ese encuentro eh, intergeneracional eh, entre personas de la TNUA.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que ves, Dani? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen ellos para.? No sé, me imagino que tratan de mantener esa vida de en Keilah, esa vida compartida eh, uh -huh. en Eilat, a pesar de que están en un hotel, no están en sus kibutzim. ¿Qué es lo que ves respecto de eso?
1: Y, bueno, eh, esto, lo primero es que están eh, la, la evacuación y, y la vía en el hotel está hecha por comunidades, ¿ok? Ah, o sea, Entonces, están todos eh, juntos. Están todos juntos. Yo, por ejemplo, estuve en, en un hotel donde estaba la comunidad de Aina Shloyá y la comunidad de Reim, por ejemplo, del Kibbutz Reim. Entonces, eh, cada comunidad tiene también, piensen que también, estamos, a, por lo menos los kibbutzim son eh, Kibbutzim ya funcionan de manera comunitaria, tienen... Tienen como aceitado la cuestión comunitaria. Entonces tenés la encargada de las personas de la tercera edad, la encargada de la parte educativa, la encargada de toda la comunidad. Entonces hay como un sistema en el cual se basan y van organizando actividades y tratando de suplir las necesidades. Al día de hoy, por ejemplo, dentro del Qutin Sloya, yo sé que hay todo lo que es Jardín de Infantes Funciona, y están intentando poner en funcionamiento, junto con movimientos juveniles y voluntariados, todo lo que es escuela. El tema es que es un gran desafío ponerse a estudiar en un hotel, porque con todos los lujos que tenga un hotel, y esto lo dicen las mismas personas con las que estuvimos hablando, estos lujos son para unas vacaciones, no para una vida cotidiana, obviamente están súper agradecidos. Eh, pero ahí es la dificultad, por ejemplo, está en cuanto a la, la estructura física. Una de las cuestiones que hablábamos con alguna de las personas de Inash Loya, es que a ellos les encantaría que, que una vez que se pueda, más allá de obviamente el deseo primario de volver al kibutz de por lo menos estar en algún lugar que permita una vida más, eh, llegada a la naturaleza, eh, donde se puedan ver más las caras. Pero todos los días tienen actividades para las distintas edades, eh, actividades organizadas por el mismo kibutz, pero obviamente también con, no sé, yo estuve ahí, hubo un show de tango, por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces, traen muchas actividades. Eh, y bueno, y sobre todo lo que fue la celebración del, del, del aniversario número 73, también fue un chabate en conjunto, horneamos jalot, las llevamos. O sea, creo que la idea de mantener de lo comunitario es lo que también mantiene el host en la resiliencia de cada uno de, de, de los kibutzim, pero por eso también es súper importante respetar eh, ese aire comunitario, ¿no? Claro. Eh, sí.
0: Dani, ¿cómo es entonces la rutina de una persona evacuada? Si nos puedes contar un poquito lo que vos sepas. Sí,
1: miren, lo que yo de lo que yo entiendo es todas las comidas, por lo menos en el Atlas tienen eh, tienen horarios de desayuno, cena y almuerzo. En los hoteles. Eh, tiene, de los hoteles, tienen todo lo que es la barra de un hotel, siempre imagínense la barra de un hotel que tiene uh -huh. extendedores de bebidas y café, tienen todo el tiempo eso tienen torta y comida todo el día y tienen eh, de, re, dependiendo la edad, las actividades que tienen, yo por ejemplo en Eilat vi que hay un bus que pasa a veces a buscar a los niños y los organiza un día en la naturaleza entonces van, va buscando el bus por todos los hoteles, a los nenes de las diferentes Keylot y las lleva a un día de actividades eh, por lo general, por ejemplo, yo vi que los jóvenes del kibutz eh, consiguieron un curso de eh, buceo, les dieron un curso de buceo, entonces se levantan en la mañana, se organizan con su Madrid, su hija y se van al curso. Eh, y dependiendo de la edad, por lo general siempre hay algún show a eso de las 5 de la tarde, en el kibutz donde estábamos a las 9 de la noche veían una película. Hay como muchas actividades. Yo, por ejemplo, lo que más noté es que justamente nosotros terminamos estando mucho con las personas de la tercera edad o adultos mayores, eh, que quizás ellos son personas que necesitan mucho, que, que en hebreo se dice lea guía alikratam, o sea, ir hacia ellos, no traerles claro. propuestas a ellos. Obviamente tenían shows y tenían charlas, tienen eh, en la mañana tienen eh, item Blut, tienen gimnasia, eh, pero también mucho, o sea, lo, lo que... Mi mayor, o sea, lo que yo más fui a hacer fue a sentarme y escuchar. Y en ese escuchar, escuchás, eh, de repente estás contando chistes o están hablando de la vida cotidiana en el kibutz, o lo que extrañan y de repente alguien se pone a llorar. Eh, y entonces se llega el momento de decir, ¿querés que te dé un abrazo? Escuchar, escuchar, porque digamos yo no es que fui ahí como ningún tipo de terapeuta. Fui simplemente estar y que creo que, que ese es el valor, el decir estoy estoy acá, mírame la cara, estoy acá, estoy con vos, eh, abrazándote, eh, bancándote, dándote mi empatía, eh, que, que es lo que se necesita y, y eso se súper agradece también. Eh, y, y eso es pasar de, por ejemplo, en un momento en el Kabbalah Chabat estábamos haciendo, habían hecho las brajot y, y estábamos compartiendo y pasamos de una de las personas... Eh, estamos pasando de, de, de las risas y de repente nos ponemos a bailar ricudim y empezamos a bailar ricudim personas, niños, jóvenes, adolescentes, personas mayores, eh, y son esos momentos como de, de devolver humanidad, ¿no? En, sí. Entre tantas gracias.
2: Eso, eso te quería preguntar, Dani, porque, a ver, son personas que pasaron por una situación extremadamente traumática. En ese sentido, yo, yo entiendo lo que vos decís, yo no soy una terapeuta, pero pero ¿cómo, ¿cómo los ves? ¿Cómo, cómo están ellos eh, también en el sentido de... No sé si existe incertidumbre respecto de qué va a pasar con los hoteles en, en una semana. O sea, uh -huh. ¿cómo están ellos en ese sentido?
1: A ver, antes que nada, son de las personas más valientes y con un nivel de resiliencia que yo vi. Es como que llegas ahí y, y simplemente es decirles, wow, ¿cómo hacen? O sea, en serio, eh, es como cuando, por ejemplo, a veces paso por Tel Aviv y veo a las familias de las personas secuestradas. Es codem call, call, antes que nada, decirles, wow, tipo... Me encantaría decirles un call a Kabul, pero ojalá no, no hubiesen tenido que pasar por esto. Claro. Eh, las personas intentan mantener una rutina, por ejemplo, al principio era, les daban todas las comidas y les entraban a limpiar los cuartos todo el tiempo y les hacían lavado de ropa. Por ejemplo, ahora una de las cosas que nos dijeron, no, ahora yo me quiero ir a lavar la ropa porque yo también quiero tener mi vida cotidiana. O sea, ya mm -hmm. me sacaron el lugar donde vivo, por lo menos dejenme tener vida cotidiana. Y entonces está bueno, o se intentan mantener una rutina. Eh, muchas personas logran canalizar a través de dar entrevistas, a través de voluntarizarse las mismas personas. Eh, es esto es, es el tema está todo el tiempo todo el tiempo se habla del 7 de octubre eh, no hace falta ir y sentarse y decir vení hablemos ¿okay? eh, vos vas a estar hablando y relatando no sé de quienes están llegando ahora al kibbutz y de repente de la nada ahí, una persona se va a poner a llorar porque se recuerda a una amiga que asesinaron y es estar y es pasar y es decir, es dar ese espacio donde las personas se rompen eh, y se vuelven a rearmar y siguen pero creo que el cuidado de una vida de una vida cotidiana eh, y, sí, y la incertidumbre está siempre y las preguntas y cuándo voy a volver y cuándo voy a poder hacer mi actividad física es es eso pero creo que es la búsqueda todo el tiempo de, de cierta rutina de ciertos espacios de, de jugar y también hay un montón de, de stands en el mismo hotel eh, que ofrecen también si uno quiere no se escucha o aparece el virtuoso leumi pero creo que es el cuidado de la rutina lo que mayor hace. Y, y yo creo que con todo y todo, el hecho de ver gente de afuera que viene a decirles hola, te traje una jala, hola, vine a jugar a la generala con vos. Eh, y obviamente aceptar cuando las personas quieren y cuando no quieren, está todo bien y no quieren. Eh, pero creo que el intento de aferrarse a un tipo de rutina es lo que más eh, permite seguir la vida cotidiana.
0: Claro. Dani, justamente sobre eso quería preguntarte, ¿cómo es el vínculo? con ¿Cómo es vincularse con las personas evacuadas?
1: Eh, yo creo que, 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 que es la, la gran pregunta, eh, la, lo que da más miedo, ¿no? Como, bueno, ¿qué voy a hacer? Al fin y al cabo, digamos, o sea, a mí, por ejemplo, yo, Dani, sé que tengo esa facilidad o que... De poder sentarme y decir, hola, ¿qué tal? no sé o sea, Nosotros con Eina ya tenemos un vínculo, entonces es más fácil decir, miren, yo pertenezco a la misma truá y por ahí empieza el vínculo, entonces empiezas a hablar de, ah, y vos vas a la truá y yo sé cuánto vas a la truá y conoces no. el kibutz, y estuviste y te pones a hablar. Y después es simplemente cuando te preguntan, me acuerdo que hace dos semanas fui a otro hotel con mi hermana y mis sobrinos chiquititos a un hotel en Jerusalén y fuimos a llevar juegos que mis sobrinos recau tipo de su casa y dijeron che yo puedo donar esto, nosotros no lo usamos o lo usamos, pero mejor que lo tenga otra persona. Uh -huh. Y la, la, las personas evacuadas nos decían, ¿qué haces acá? tipo, ¿Sos de Tel Aviv? Y les dije, vine a estar con vos. Y como que te miran, se emocionan y se entiende todo. O sea, no hay que dar muchas explicaciones. Para mí el concepto es, hola, vine a estar acá con vos ahora. Claro. Eh, vine a estar acá y estoy para lo que quieras querés que tomemos un café querés que nos quedemos callados estoy acá tipo no hay mucho más que, que el estar con la otra persona claro. eh, y desde ese lado se logra
0: Dani una última preguntita este, estos stands que vos decías que estaban ahí en los hoteles, ¿qué son stands del sí. gobierno, de voluntarios que ofrecen servicios? ¿De qué se todo. trata eso un poco?
1: Hay de todo, hay de todo. Yo sí vi que dice, eh, vi algunas cosas que decían eh, Medinat Israel, host en Resiliencia, Estado de Israel. Escuché de amigos que yo visité en el kibutz que decían que eh, el, seguro, el Seguro Nacional les hacía entrevistas. Vi mucho también, hay, o sea, en Eilata el estar también todo está, digamos, ya estamos a un mes, ok, entonces también hay que entender que eh, al principio, según mi entender, vi mucho más organizaciones sociales, no organizaciones que en su momento estaban más relacionadas con todo lo que fueron la las protestas en contra de la reforma judicial, que son las que para mí tenían como más desarrollo territorial y son las primeras que dieron una mano. Hoy en día en Eilat está todo mucho más atravesado, me parece que por la municipalidad, entonces hay trabajadores sociales del Estado que van, que visitan, que están ahí, hay donaciones de libros, eh, está mucho más restringido y controlado quién entra y quién sale de los hoteles, pero hay mucha presencia de personas que quieren ayudar. Eh, sí, bueno, Dani,
0: te agradecemos mucho. Nos estamos quedando sin tiempo. Ya estamos en línea con Mariano, nuestro columnista. Así que Dale. Te, te despedimos por ahora y queremos acá la próxima que vengas en circunstancias Obvio. mejores.
1: Obvio. Gracias a ustedes y vayan, vayan a, a, a dar la cara y decir que, que estamos acá, que es súper, súper importante. Perfecto.
2: Gracias, Gracias, Dani. Dani. chao